0: Джанни Радари «Карлино, Карло, Карлино» Или «Как бороться со скверными привычками у детей» «Вот он, ваш Карлино», сказала акушерка сеньору Альфио, который пришел за сыном в родильный дом. «Какое еще Карлино? Что за мания называть детей уменьшительными именами? Зовите меня Карло, Пауло или же Верцингеторикс, пусть даже Леонардо, лишь бы это было полное имя!» Ясно вам? Сеньор Альфио в изумлении посмотрел на младенца, который даже рта не раскрыл, а ведь возмущался явно он. Именно его слова проникли сеньору Альфио прямо в мозг. А кушерка тоже услышала вопль младенца. Ого, такой маленький, а уже умеет передавать мысли на расстоянии! воскликнула она. А что еще вы можете предложить? Послышался тоненький голосок. Не могу же я пользоваться голосовыми связками, если их пока у меня нет. Давайте положим его в колыбельку, а там видно будет, – сказал сеньор Альфио в еще больше растерянности. Младенца положили в колыбель рядом с задремавшей матерью. Сеньор Альфио подошел к двери и велел старшей дочери выключить радио, чтобы оно не мешало новорожденному. Но Карлина тут же мысленно подал отцу экстренный сигнал. «Папа, что это тебе взбрело в голову? Ты не дал мне послушать сонату Шуберта для Орфиджоне!» «Для Орфиджоне?» – невольно повторил сеньор Альфио. «Мне показалось, что это была виолончель?» «Конечно, виолончель!» «Теперь эту сонату, сочиненную Шубертом в 1824 году, кстати, в ля-минор, исполняют на виолончели, но задумывал ее Шуберт для Орфиджоне!» Это нечто похожее на большую шестиструнную гитару, созданную в Вене и Аганом Георгом Штауфером. Этот инструмент, именуемый гитарой Дамур или же гитара виолончель, не пользовался популярностью и вскоре был забыт. А вот соната очень приятная. Прости, а откуда тебе все это известно? Пробормотал сеньор Альфио. О боже, ты же сам поставил здесь этот книжный шкаф. С помощью телепатии ответил младенец. «В нем лежит превосходный музыкальный словарь. Как же я мог не увидеть, что на странице 82-й первого тома говорится об Барфиджоне?» Сеньор Альфио, естественно, сделал вывод, что его крохотный сын умеет не только передавать мысли на расстоянии, но и читать нераскрытые книги. И это еще не научившись читать. Матери, сеньори Аделе, когда она проснулась, рассказали о странностях новорожденного» рассказали со всяческими предосторожностями, но она все равно разрыдалась. В довершении всех бед рядом не оказалось носового платка, чтобы вытереть слезы. И вдруг ящик комода бесшумно открылся, и оттуда вылетел аккуратно сложенный носовой платок, выстиранный в мыльном порошке бронг, любимом порошке костелянши королевы Елизаветы. Белоснежный платок – опустился на подушку сеньора Адели и младенец лукаво подмигнул матери из колыбели. «Ну как, понравился вам мой трюк?» телепатическим путем спросил он у присутствующих. Акушерка воздела руки к потолку и в смятении выбежала из комнаты. Сеньора Адели тут же потеряла сознание, а сеньор Альфио закурил сигарету и сразу же бросил ее на пол. Он совсем не то собирался сделать. «Сынок», — вымолвил он наконец, — «У тебя появились весьма скверные привычки, совершенно несовместимые с правилами хорошего тона. С каких это пор воспитанный ребенок позволяет себе открывать без разрешения мамины ящики?» Тут в комнату вошла их дочка Антония, 15 лет и 5 месяцев от роду, прозванная в семье Чичи. Она ласково поздоровалась с младшим братом. «Чао, как поживаешь?» «В общем, неплохо. Вот только пока мне немного не по себе. Но ведь я впервые родился на свет». «О, ты говоришь мысленно? Да ты молоток. Как это тебе удается?» «Очень просто. Когда хочешь заговорить, закрывай рот, а не открывай его. Кстати, это и гигиеничнее». «Карло!» – гневно воскликнул сеньор Альфио. «Не смей с первого же дня портить свою сестру, послушную воспитанную девочку!» «О, Боже!» простонала сеньора Адели, придя в себя. «Что скажет превратница? Что скажет мой отец, служащий банка, человек сурового нрава и твердых обычаев, последний потомок целого поколения кавалерийских полковников?» «Ну, привет, малыш», — сказала Чичи. «Мне еще нужно решить задачи по математике». «По математике?» — задумчиво переспросил Карла. «А, понял. Евклид, Гаус и тому подобное». Но если будешь решать задачи по учебнику, который держишь в руках, учти, что ответ к задаче 118 не верен. Х равен не одной третьей, а двум десятым. Он позволяет себе критиковать даже школьные учебники, совсем как левые газеты. С горечью сказал сеньор Альфио домашнему врачу. Они сидели в кабинете врача и беседовали, а в прихожей сеньора Аделя развлекала младенца. «Да...» – тяжко вздохнул врач, сеньор Фаети. «Нет больше ничего святого. Эти беспрестанные забастовки. Кто знает, чем все кончится. А тут еще новый подоходный налог. Попробуйте найти служанку – ничего не выйдет. Полицейским запрещают стрелять. Крестьяне не хотят разводить кроликов. И попробуйте дозваться слесаря сантехника. Э, что говорить...» «Сестра, пригласите мать с ребенком!» Попав в кабинет, Карло сразу догадался, что доктор Фаетти долгое время жил в Загребе, а потому мысленно обратился к нему на хорватском языке. «Доктор, я испытываю боль при глотании пищи. У меня бывает отрыжка, особенно когда съем морковку или свеклу». Доктор Фаетти застегнутый врасплох, невольно ответил тоже на хорватском языке. «Пожалуйста, прилегте на кровать». Потом стукнул себя кулаком по лбу и, приободрившись, приступил к осмотру. Длился медицинский осмотр ровно два дня и 6 часов. Доктор выяснил, что младенец Карла 47 дней от роду. Читает в мозгу доктора Файетти имена всех его родных вплоть до четвероюродных братьев а также впитывает в себя все научные, литературные, философские и футбольные познания, накопленные сеньором Файетти еще со времен детства. Обнаружил марку Гватемалы, погребенную под 18 килограммами медицинских томов. Силою взгляда передвигает стрелку весов, на которых медицинская сестра взвешивает больных. Принимает и передает радиопрограммы, в том числе на ультракоротких волнах, а также стереофонические записи. Воспроизводят на стене телевизионные программы, явно выказывая нелюбовь к передаче «Рискни всем». Движением рук проделал дырку в белоснежном халате доктора. Глядя на фотографию одного из пациентов, ощутил сильную резь в желудке и безошибочно определил у больного острый приступ аппендицита. На расстоянии поджарил в оливковом масле семечки. Кроме того, Младенец сумел подпрыгнуть с кровати на 5 метров 19 сантиметров. Волевым напряжением вынул медаль святого Антония из коробки сигар, запечатанной тремя мотками скотча. Не вставая, снял со стены картину Джулио Турката, оживил муляж черепахи, хранившейся в шкафу с медикаментами и лежавшего в ванне барсука, намагнитил несколько увядших ризантем, придав им прежний свежий вид. Притронувшись куску уральского самоцвета, рассказал наизусть историю русских художников-авангардистов начала XX века. Еще он сделал несколько птичьих и рыбьих чучел и остановил брожение вина. «Тяжелый случай, да?» – тревожно спросил сеньор Альфио. «Почти безнадежный», – пробормотал доктор Файетти. «Если он так себя ведет в возрасте 47 дней...» «То что ж будет 47 месяцев?» «А что с ним станет в 47 лет?» «О, к этому времени он уже давным-давно будет на каторге!» «Какой позор для его дедушки-полковника!» – воскликнула сеньора Адели. «А нельзя пока что-нибудь сделать?» – с надеждой спросил сеньор Альфио. «Прежде всего, надо унести младенца в прихожую и сунуть ему полный комплект официального вестника». «Тогда малыш отвлечется и перестанет слушать наши разговоры. Попытаться стоит». «Ну а потом? Когда он покончит с официальным вестником?» – допытывался сеньор Альфио. Тут доктор Файетти что-то зашептал ему в правое ухо. Таким образом, он 10 минут инструктировал сеньор Альфио, а тот, в свою очередь, нашептывал полученные инструкции жене в левое ухо. «Да это же просто и гениально, как колумбовое яйцо!» — радостно воскликнул, наконец, сеньор Альфио. «Какого Колумба? Христофора или же министра Емилио?» — спросил телепатический младенец из прихожей. «Ссылка на кого-либо всегда должна быть точной». Доктор подмигнул сеньору Альфио и сеньоре Аделле. Все трое улыбнулись и ничего не ответили. «Я спросил, о каком из двух Колумбов идет речь?» — настаивал малыш, силою умственного напряжения проделав дыру в стене. А они молчат словно вареные рыбы. Немного спустя малыш Карла, чтобы его услышали, жалобно захныкал. Действует! возлековал сеньор Альфио. Сеньора Аделия схватила руку доктора Фаетти и с жаром ее поцеловала. Вы наш благодетель! Великое вам спасибо! Я впишу ваше имя в свой дневник. Не унимался младенец. Действует! Сеньор Альфио от восторга закружился в вальсе. И средство оказалось действенным. Весь секрет заключался в том, чтобы не отвечать на телепатические вопросы Карла. Вот ему и пришлось, как всем нормальным детям, объясняться с помощью звуков. Малыши очень быстро воспринимают новое и еще быстрее забывают. В шесть месяцев Карла даже не помнил, что еще совсем недавно он все ловил лучше любого транзисторного приемника – тем временем из дома вынесли все книги, включая энциклопедии, купленные в рассрочку. Теперь Карло уже не мог упражняться в чтении закрытых книг на расстоянии и, к великой радости родителей, быстро утратил такую способность. Прежде он успел выучить наизусть Библию, а теперь начал ее забывать. Наконец-то приходский священник вздохнул спокойно. Три года Карло еще развлекался тем, что силою взгляда подымал стулья, заставлял танцевать кукол-марионеток, очищал на расстоянии апельсины, сунув палец в нос, менял лежа в постели пластинки в проигрывателе. Но потом родители отдали его в детский сад. Там он в первый же день решил повеселить своих новых друзей и показал им, как можно ходить по потолку вниз головой. В наказание его поставили в угол. Карло страшно обиделся и поклялся, что отныне будет прилежно вышивать бабочек, втыкая иглу в точечки, нарисованные для него на куске материи сестрой монахиней. В семь лет Карла пошел в начальную школу и, недолго думая, посадил на учительский стол чудесную лягушку. Учительница, вместо того, чтобы объяснить происхождение этих земноводных и рассказать, какой из них получается вкусный бульон, позвала сторожа, а Карла отправили к директору. Сеньор-директор доказал Карла, что лягушки – приглупые животные, и пригрозил ему исключением из всех школ Итальянской Республики и всей Солнечной системы, если тот еще раз позволит себе подобную выходку. «Могу я хотя бы убивать микробов?» «Нет, для этого есть врачи!» Задумавшись над столь категоричным ответом, Карла на расстоянии взял и заставил Розу расцвести в мусорной корзине. К счастью, прежде чем директор что-либо заметил, ему удалось снова спрятать ее. «Иди!» – суровым голосом сказал директор, показав указательным пальцем на дверь. Жест совершенно излишний. В кабинете была только одна дверь, и ее трудно было спутать с окном. «Иди! Будь хорошим мальчиком, и ты станешь утешением старости для своих родителей!» Карл ушел, вернулся домой, стал делать домашнее задание и все напутал. «Какой же ты глупый!» – сказала Чичи, заглянув в его тетрадь. «Правда?» – с затаенной радостью воскликнул Карла. «Совсем глупый!» От восторга он пустил белку на письменный столик, но тут же сделал ее невидимой, чтобы Чичи не заподозрила недоброе. Когда Чичи ушла в свою комнату, он попробовал снова материализовать ее, но не смог. Попытался вызвать к жизни морскую свинку. Ничего у него не вышло. Жука блаху блоху, безуспешно. «Слава богу, наконец-то я начал отвыкать от скверных привычек», – облегченно вздохнул Карла. «Все теперь зовут его Карлина, а он даже не помнит, что прежде был очень этим недоволен».